0: Areena.
1: Kuikka on suomalaisille tärkeä lintu? Ja kuikan huuto kesäyössä on upea. Se on kuulunut täällä pitkään, ehkä jo pian jääkauden jälkeen. Mutta harva meistä on kuitenkaan kuunnellut kuikkia yhtä tiiviisti kuin Leolehtonen, Mies, joka valvoi myös kesäöitä, yrittäen ymmärtää, mitä ne toisille oikein viestivät. Vaikka toisaalta kyllä koko perhe oli valjastettu kesäisin kiivaimpaa tutkimusaikaa kuinka hommiin, pojat Pekka ja Hannu muistelevat. Ja sillä on ollut seurauksensa molemmille. Me teemme haastattelua Helsingissä Lauttasaaren rannassa. Se on sopiva paikka, koska leolehtonen oli opettajana Lauttasaaren yhteiskoulussa 30 vuoden ajan. Ja opettajan hommien lisäksi hän oli tutkija, luontokirjailija ja kiivasluonnonsuojelija. Siis todella. Hunnikuningas Attila leuhkasi 1500 vuotta sitten, että maassa, mitä hänen ratsunsa oli tallannut – ei ruokasva. Olisipa pösö päässyt kurkistamaan nyky Helsingin kansanjuhlia jättämään jälkeen, niin vihreäksipä kateudesta olisi päästänsä valahtanut. Näin vauhdikkaasti leolehtonen päättää ringalehdessä vuonna 1996 kiinnostavan artikkelinsa Helsingin pesimälinnuston vaiheista viimeisen sadan vuoden aikana. Ja lopputuloksenhän päätyy siihen, että tilanne on huolestuttava lintujen kannalta. Vaikka jotkut lajit ovatkin runsastuneet, niin tappiolista on kumminkin pidempi. Teksti on kauttaaltaan varsin jämäkkää. Löytyy myös esimerkiksi epäily siitä, että päättäjien silmien tuhoa enteilevät mykiöt suuntautuvat aina liekehtivän ahnaina, faunistisesti ja floristisesti arvokkaimpiin luontokohteisiin. Tämän ja Lukemattomien muiden Leolehtosen tekstien taustalla on tietenkin aito huoli luontoalueiden säilymisestä. Juttelemme aluksi kuikkatutkija Pekka Lehtosen kanssa siitä, miten hän oikein innostui seuraamaan isänsä kuikkatutkijan jälkiä.
2: Joo, mä olin silloin yhdeksänvuotias, kun isä osti sen saaren, tai vanhemmat ostivat sen saaren, ja hyvin pian hänelle hän huomasi sen, että siellä on valtavasti kuikki siellä meidän järvillä. Ja ja siitä sitten hänen kavereensa kautta keskustelmat tuli vähitellen se tutkimusaihe, jolle hän eli seuraavat ihan suoraan yli viisi vuotta ja teki sitä Ja me lapset oltiin sitten mukana auttamassa välillä, piti olla kaukomutkin ääressä kun hän seurasi miten kuikat syöttää poikasia, niin hän jäljellä hetkeä käy väliin, että kaikki tuli havaittua, kaikki syöttämistä, niin meillä oli omat vuorot aina sitten vahtia kaukomutkin kun hänellä oli muuta tekemistä. Sitten hänen kanssaan tota, reissasin seuraavat öö, 40-vuotta sillä vähän väliä ja tuli mullakin tärkeiksi tärkeäksi lintu, ja nyt on sitten alan tutkija.
1: No oliko se silloin lapsena hauskaa seurata kuikkia vai, vai olisiko ollut välillä vähän muutakin tekemistä?
2: No toki lapsilla on omat juttunsa, mutta mä muistan sen, että alle 20 mä tajusin yhtäkkiä kun tuli jostain, että tämä on älyttömän tärkeä lintu mullekin. Se jäisi nyt takaraivoon silloin niistä monista muista retkistä. Ja Sama aikaan minä itse valokuvauksesta ja katsoin kameralle niitä kuikkeja ja sitten vähitellen tuli, tuli lintuharrasta ja muutenkin. Mutta tosiaan isä oli semmoinen, joka nimenomaan perätty kuikaan pesimäbiologian varmaan laajemmin kuka ikinä ja teki siinä monia uraa uusia keksintöjä, ne hänen väitöskirjassaan julkaistu. Ja sitä jatkoi sitä kuvikko-tutkimusta ihan lähes yhtä intensiivisesti kuolemansa asti viimeist merkinnältä vuodelta 2002 keväältä, kun hän menetti sitten saman vuoden syksyllä. Ja hän, toinen linja hänellä oli se kuikan käyttäytymisen tutkiminen, jota ei välttämättä oltu paljon tehty. Ja, ja tota, kaikki nämä äänet, sukellukset, sukelluksen pituudet, pesämaailmat. Hän myös huomasi semmoisen, että ettei niitä kuikan pesia löydä, kun joku vaan veneillä ja katsoi, että näkyisikö ne sieltä tuota veneestä. Mutta ei ne näy ihan kiersää saaret jalan ja moneen kertaan ja kävi tarkistamassa pesiä. Ja siellä oltiin usein soutajana velje, veljen kanssa ja... Samoin lokithan sitten joka kalliolle piti kiivetä ja oli olin sitten venettä paikallaan. Ja kun hän katsoi, missä vaiheessa siellä on ja mikä on vaihe ja niin poispäin.
1: Mikä kaikki niiden käyttäytymisessä kiinnosti?
2: Ehkä tota, kaikkein mielenkiintoisin on kuikilla se parvitoimintojen sosiaalinen maailma. Sitähän selvitti paljon, että kuinka tervehditään uutta jäsentä, miten parvi käyttäytyy eri tilanteissa, kun se häiriintyy tai kalastelee yhdessä. Tai tai mitä kaikkea. Siellä on tavattomasti kaikenlaista seremonia, vähän soittimenesijasteita pitkin kesää. Ja, ja kun mä nyt äänitän itse kuikkea, mitä hän teki jo silloin myös, niin tuota, huomaan, että se yö on tavattoman vilkas. Silloin on vaikka mitä tapahtuu, mitä me nukkuessa me emme huomaa ja päivällä nousee enemmän hiljaa.
1: Eli mitä tapahtuu kuikkeen kesäyössä esimerkiksi?
2: No siellä ei aina näe sitä, mutta Tavattoman vilkkaita syöksyjä, noustaan vaikka jalkojen varaan moneksi sekunniksi, pidetään itseään, ylhäällä pelehdetään. Ei niinkään, ehkä pieniä koiraiden taisteluja, mutta ehkä harvemmin, mutta semmoista yhteydenpitoa, jatkuvaa huutoa naapurirevirin kuikelle, joka vastaa heti. Ja tota, niitä on siinä meillä ympärillä useita, niin siinä riittää koko yöksi puuhaa. Eniten ne huutavat siinä illalla ja, ja myös ihan sydännyön aikaa ja aamulla sitten taas, mutta siinä on... Muutama tunnin tauko sininen auringon heräämistä, usein ollaan vähän
1: hiljempaa. Isäsi on myöskin ollut kiivas luonnon puolustaja. Eikö niin, että jos, jos joku tuli linnunmunia hävittämään vaikka tai häiritsemään pesintää, niin hän meni väliin?
2: Kyllä, se on ihan huomattavin piirre hänen syvä, syvästi juurtunut luonnonsuojelu. Ja hän oli kiivasanainen kirjoittaja. Hänellä on satoja lehtikirjoituksia luontoon puolustavia. Ja hän puolusti myös yksityisiä niin yksilöitä, jotka ajattelivat vain kantoja ja näin. Ja, ja sitten hän kirjoitti tavattomasti artikkeleita sekä sen viikin suojelumiseksi että myös meidän järven ja En tiedä mikä on vaikuttanut, varmaanhan vaikutti viikkiin ihan selvästi. Ja meidän järvestä hän kirjoitti monta anomusta ja lopulta se tuli ehkä hänen vaikutuksestaan myöhemmin laajat naturaal siellä on ihan upeita sauratettuja saaria nykyään. Että tota, hän oli todellakin täysin, kuten hänen isänsäkin, niin täysin omistautunut luonnon ja ei pitänyt metsästyksestä ollenkaan. Ja siinäkin me sitten vähän varottiin siellä, onneksi oli vähän sorsalintuja, mutta löydettiin haamuttuja kuikkiakin tai ainakin yksi aamuttu kuikka löydettiin. Ja jälkeä Kuikan pesällä, missä oli munat ollut, niin näkyy, että oli menty tallaa tahalla, kuikkaa vihattiin. Siellä rauhoitettiin rahoitettiin luvun alussa, mutta ei siinä näyttänyt
1: vaikuttamaan sitten Nykyään hän Kuikka on eräs suomalaisten suomalaisille rakkain lintu, mutta silloin siitä ei pidetty. Minkä takia?
2: No, se varmaan juontaa juurensa sinne ihan sadan vuoden päähän tai ylikin, milloin Kuikasta maksettiin tapporahaa ja kaakkureista myös. Ja silloin, jos mä oikein muistan, niin lähes nykyinen kaakkurikannan verran niin, tota, ja enemmänkin niin, tota, vuodessa jo runastettiin tapporahoja. Se oli varmaan tämä perinteinen käsite, että kuinka kalastaa ja, ja ihmiset kalastaa ja ihan hassua typerää suorastaan. Nyt tiedetään, että kalaa riittää kyllä kaikille. Meillä on muikkuu vaikka kuinka ja, ja kuikkia on siellä pari kolmesataa meidän järvellä ja kyllä kalaa riittää sekä ihmisille että, että kuikille. Semmoinen, mikä vaikuttaa voimakkaasti ja vaikuttaa edelleen, kun ihmiset menevät saariin, kuinka on ja ne, me vietiin sinne tämmöisiä kylttejä, mulla on kuvakin, kun itse semmoinen mikä ääressä, mikä isä on kirjoittanut, missä lukee, että älkää nousko tähän saaren tässä pesi kuikka. Saari oli ehkä halkaiseltaan 20 metriä. Sitten menin sanomaan että joskus, että voitteko lähteä pois ystävällisesti, kun ihmiset telttaili, niin nehän ovat, että ei me häiritä, antaa sen tuossa vaan hautua, Et me tultiin vaan tänne ihan, ei me häiritä sitä. Ihmiset ei tajuu, että, että kuikka on muuttunut ihmisystävällisemmäksi, mutta siihen aikaan niin se hylkäs aika tunnin käynnin jälkeen jopa lyhyemmässä jos mentiin pesään lähelle. Nykyään Kuikka on tottunut enemmän ihmisen ja mä väitän, että sen takia Kuikka voi nyt aika hyvin Suomessa.
1: Niin sanoit, Pekka Lehtonen, että isäsi luontorakkaus oli syvää ja myöskin hänen isänsä. Siis tuleeko se luontokiennos, kiinnostus hänelle jo sieltä?
2: Ihan varmasti kotikasvatus vaikutti siihen. Hänen isänsähän oli Korkeasaarin rehumestari, jonkinlainen työnjohtaja. Ja hän oli hyvin eläinrakas ja kirjoitti lukemattomia kirjoja inhimillisten eläimiä ja isä meni siihen mukaan ja varmaan sai sen syvän rakkauden luontoa ja lintuja kohtaa silloin ihan lapsuudessa. Hitto oli käve, mä kätevästi siinä sautumatkan päässä, oli semmoinen vanha kaupungin lahti, niin hän souteli sinne puuveneilla ja, ja ihastui siihen täysin, kuten hän kirjoissa kertoi, että se oli kertakaikkinen ihastus ja hänen, hänen kaverinsa vei hänet sinne, muistaakseni hän oli 14-vuotias silloin ja, se johti jatkoviin käynteihin ja kaverimaailmaan ja, ja siihen, että hän jäi sen harrastuksen takia myös luokalleen kerran. Vaikka sitten päätti, päätti koulunsa luokan priimuksena, niin hän oli niin paljon siellä, että piti kerrata joku luokka siinä jossain vaiheessa. Kyllä se oli hänen kohtalaso tosiaan, että hän retkeili siellä jo yli 70 vuotta. Ja vielä sitten ihan yli 70, hän teki semmoisen 10 vuoden naurologitutkimuksen kävi siellä ihan yhtenään. tuntui, että hän oli koko ajan siellä, että hyvä kuin mökille välillä sitten näitä näkikään ja rengasi niitä, niitä ja tota, kävi pesäseurantaa. Sinä aikana ne hävisi ihan naurologit sieltä, mutta se oli kelki ihan mielenkiintoinen tutkimus. Hän julkaisi 1998 toisen viikkikirjansa, ja siinä hän kertoo näistä tutkimuksista.
1: No, nyt kun aikuisena jaat tämän saman kiinnostuksen kuikkiin kuin isäsi, niin kun olen joskus miettinyt vaikka tutkijoita, jotka tutkivat jotain asiaa, ja joku toinen ihminen on tutkinut sitä sata vuotta aikaisemmin, sitä jännää aikajanaa, että miten on ikään kuin kollega siellä historiassa, kun sun isäsi ei nyt ole enää tässä tutkimuksen mukana, ja sä jatkat kuikkatutkimuksen parissa, niin mietikseen usein, että, olisi, että, että jos hän olisi vaikka vielä elossa, niin että tästä asiasta nyt voisi jutella, tai jos olisi silloin tai junnut, niin oltaisiin voitu miettiä yhdessä tällaisia kysymyksiä. Tai tuntuuko se, että te olette läheisiä, kun, kun mietitte vähän samanlaisia asioita?
2: Kyllä tämä tulee usein mieleen ja kun mä hänen kaikki kuikan muistiinpanossa, niin sieltä mä löydän ne vastauksia näihin, mun, mitä mä nyt ehkä haluaisin esittää hänelle. Mutta sitten on myös menetelmät muuttuu, että on hyvät äänityslaitteet, paremmat kaukoputket ja näin. Niin on, mä on vähän samoja teemoja, mä oon ikään kuin hänen aloittamia teemoja vienyt niitä mielestäni pitemmälle. Vähän ehkä tämän laitekehityksenkin ansiosta. Ja kyllä tosiaan, niin olen saanut valtavan rikkaita kokemuksia hänen pöytäkirjastaan. Siellä on siis ihan satoja sivuja näitä ihan pikkuprintillä kirjoitettuja, puhtaasti kirjoitettuja kuinka havaintoja. Jopa niin tarkkoja, että on vaikea uskoa, että kukaan on jaksanut niin paljon panna muistimaa, huonompi muistimerkki kuin hän. Siellä on jakso kirjoittaa myös sen havainnon ohjelman niin, niin todella ahkerasti. Mutta hän todellakin, mä huomannut, hän kävi yölläkin katsomassa, että mitä siellä tapahtui. Ja se oli mulle yllätys, miten hän ehti meitä. Oli neljä lasta ja alkeellinen mökki ja siitä pyöritettiin taloutta ja kaikkea.
1: No mikä olisi esimerkiksi sellainen kysymys, mitä te olette molemmat miettineet?
2: Tämä, hän aloitti tänne, että me voiko kuikan tunnistaa yksilöitteen. Ja mä sitten tein siitä semmoisen jatkuvan kuvasin kaikkia mahdollisia kuikkeja. Julkaisin sitten Ornis Fennikassa 2017, 11 vuoden seurannan, miten meidän oman Mökkisaaren kuikkaupari pysyy samanlaisena, sen pystyn todistamaan ja miten niiden kuviot poikkesi muiden kuikkien kuvioista. Et hän aloitti sen ja kirjoitti yhden jutun siitä, mutta sitten mä jatkoin sitä pitemmälle. Ja nyt on tämä äänimaailma, hän on väitöskirjat esittelee. Hyvinkin paljon kuikan ääniä, mutta silloin ei ollut mahdollis- samanlaisia äänitysmahdollisuuksia eikä tietokoneohjelmia. Nyt minulla no on neljän vuoden projektia, ja äänitän ja pystyn todistamaan. Jokainen kuikka, pari ääntelee tai koiras ääntelee eri tavalla. Ja, ja ne tuntee nähtävissä toisessa äänet ja vuodesta toiseen sama kuikka ääntelee samalla tavalla.
1: Hän siis oli kiivas luonnonsuojelija, ja hän oli myös hyvin huolestunut samalla kuikkien tulevaisuudesta, eikö niin? Ja hän näki sen aika pessimistisenä, että mökkien järvien rannat mökkiytyvät ja, ja kuikan pesimäpaikat vähenevät, ja onneksi näin ei ole kuitenkaan käynyt.
2: Joo, mäkin olen niitä miettinyt kovasti, ja hän kuolivuotella sanoi, että kuikat tulee häviä meidän Mökkijärveltä, ja mä luulen, että se tapahtui mun silmillä katsoen 80-luvulla, kun kuikat alkoi hyväksyä, joten pakosta hyväksymään ihmisen, ja nyt ne pesivät jopa ihan lähellä, Monat, paikalliset soittelevat mulle, että se vaan hauttuu, vaikka me ollaan tässä saunassa ja sillä tavalla. Ja, ja nyt siellä on siis joka vuosi vesilintulaskennat siellä ja, ja myös poikaslaskennet ja määrä nousse nousee muutama 10 prosenttia, vähintään 2 30 prosenttia 70-luvusta. Ja koko Suomessa on ihan sama tilanne, nyt meillä on valtava uhka tämä ilmastonmuutos. Et se on semmoinen, joka, joka aiheuttaa sitä arktisille linnuille, mikä kuikakin varmaan kuuluu. Niin Tulevaisuudessa erittäin suuren vaarana, mutta ihmiset hyväksyvät, ihmiset pitää kuikista. Kuikahan valittiin Suomessa suosituksessa Mökkiluun linnuksi kyselyssä vuosia sitten. Et, et tällä hetkellä näyttää hyvältä, mutta on toki uhkia jatkossakin.
1: Pekka Lehtoni, niin jos voisit kokea jonkun hetken isäsi elämästä, niin mikä hetki olisi esimerkiksi hauska päästä näkemään?
2: Tuohon on helppo vastata kun hän meni sinne viikkiin ensimmäistä kertaa, varmaan 14-vuotiaana. Ja sen jälkeinen innostus, se olisi ollut mahtavaa nähdä. Ja kun se johti sitten koko loppujään jatkuvaan käyntiin siellä ja sen alueen ihailemiseen, suojelemiseen kirjoittamiseen siitä, lukemattomien esitelmien pitämiseen ja niin poispäin, niin se on selvästi ollut hänelle se ykkös, ykkösjuttu elämässään.
0: Vanhan kaupungin Lahteen, joka on jatkuvasti pysynyt minulle salaperäisenä ja kiehtovana aaremaailmana, tutustuin jo vähäisenä pojannallikkana. Jos mieli tahtoi joskus painua alakuloiseksi, aika käydä pitkäksi, ei tarvinnut muuta kuin ottaa kiikari matkaan ja lähteä retkelle viikkiin. Siellä hahtuivat surut ja katosivat huolet, seuratessani luonnon monia merkillisyyksiä. Välistä vierähti aika huomaamattomasti pitkälle iltaan, ennen kuin todellisuus palautui mieleen. Kotona odottivat jäähtynyt ruoka ja suorittamattomat koulutehtävät, alatessasi hämärissä retkiltäni, ajatukset vieläkin liikkuen toisissa maailmoissa. Aika kului, vuodet vierähtivät ja vainovalkeat syttyivät kaksikin kertaa. Muiden kerralla jouduin lähtemään sotapoluille, ja kohtalo heitti minut kauas Pohjolaan. Sen jylhä karu luonto tenhosi mielen, kuljin väsymättä, Mahtavissa erämetsissä, kipusin vaaroille, tarvoin soita ja souteli vesiä. Kaikki oli uutta ja suuremmoista. Mutta sitten tulivat pitkät, pimeät talviillat. Avaruudessa kiiluivat tähdet, revontulet loimottivat, mutta kämpässä loivain vaivainen tuiju valjua valoaan. Mieleeni muistui jälleen vanhan kaupungin lahti ja sen runsas eliöstö. Tiesin, ettei tästä verrattomasta lintulahdesta vieläkään ole kirjoitettu mainittavasti enempää kuin kymmenen vuotta sitten, jolloin minulla oli onni käydä siellä ensi kerran. Etsin käsiini vanhat muistiinpanoni. Pengoin niitä puolelta jos toiseltakin ja rupesin laatimaan käsikirjoitusta. Ilta toisensa jälkien vierähti. Aivojen lokeroista pulpahti esiin monenlaisia muistikuvia, jotka panin viipymättä paperille. Kun kevät koitti, ja muuttolinnut alkoivat palata, sain työni valmiiksi. Nyt on kaikki ohi, ja kirjoitukseni on valmiina edessäni. Se paisui paljon laajemmaksi kuin alun perin olin suunnitellut. Siitähän kehittyi lopuksi kokonainen kirja.
1: Näin leolehtonen kirjoittaa kirjassaan Lintuparatiisi, sen esipuheessa. Kirja ilmestyi jo vuonna 1945. Se on tietyissä piireissä klassikko. Ja on vetänyt monet, niin sanotusti pahaa aavistamattomat lukijat lintuharrastuksen maailmaan. Se kohta vähäisenä pojan nallikkana esipuheessa tarkoittaa erityisesti tiettyä retkeä toukokuussa 1931 luokkakaverin kanssa. Niin voi yksi retki mullistaa maailman. Ja Viikissä vanhan kaupungin lahdella Leo Lehtonen ehtikin sitten retkeillä yli 70 vuoden ajan ja puolustaa lintujen pesintää Jopa asella uhaten, niin tarina kertoo. Ja vaikuttaa osaltaan siihen, että alue suojeltiin. Leolehtosen toinen poika Hannu Lehtonen on kalatutkija. Hän kertoo kiinnostuneensa kaloista hänkin jo lapsena. muutenkin, mutta että ehkä sillä on ollut hänenkin iso vaikutus, että isä pisti kuikka hommiin seuraamaan niiden puuhia ja erityisesti sitä, mitä kaloja kuikat oikein syövät.
3: se alkoi siitä, kun vanhemmat osti mökin tuolta Keski-Suomesta 60-luvun alussa. Ja siellä kuikka oli semmoinen dominoiva laji oikeastaan, näkyvä ja kuuluva. Ja silloin tehtiin, tienistettiin täällä kuikalla, kun isä maksoi mulla ja mun pekka aina viisi markkaa löydetystä kuikan pesestä. Ja siellä oli kaukoputki jatkuvasti Kalliolla mökin edessä. Ja kun isä meni asioille, niin aina kolme minut tai mun veli tekemään havaintoja sinne. Että kyllä se oli aika kuinka kuikan ehdolla elämistä. Siinä selvisi vaikka mitä. Siis sanotavaa lähintään pesi, pesimäbiologiaa, Mi- minä perustein kuikka valitsee pesäpaikan ja kuikan ravinto. Ja kuikan ravinto, niin sehän oli semmoinen, missä minäkin olen näkyvästi mukana, koska se tutkiminen tapahtui kaukoputkin avulla. Ja kun Pinta niin piti määritellä laji ja arvioida sen pituus siinä nokaslaista kalasta.
1: Mutta toihan on aika vaikeeta.
3: Ei se niin helppoa ole, varsinkin jos sanotaan onko se salakka vai muikku vai mikä siinä nokassa. Se on vähän arpa ja Tosin se, se paikka, mistä se on kalastanut sen saalien, niin sekin mitä myös aika paljon.
1: Aika hauskaa, että osin tämän sivutuotteena sinusta tuli sitten kalatutkija.
3: No joo, se mökilä tullut innostusta tähän, niin se sitten johti ammattiin.
1: Eikö niin, että hän oli sitten myöskin sodassa mukana ja lintuharrastus kulki
3: sielläkin? Kyllä, pitää paikkansa. Isä oli sodassa mukana ja teki muun muassa gradunsa Vienan Karjalan linnusta. Ja mu- muutenkin se, se oli semmoinen tavallaan erikoinen paikka tutkija, kun pääsi sinne, missä muuten ei pääsi. Mutta silloin jatkosodan aseman vaiheen aikana, niin siellä oli aika paljon aikaa perehtyä myös siihen linnustoon. siellä ei sitten ilmeisesti tapahtunut paljon, paljon muuta, kuin molemmat puolet olivat tavallaan paikoille kaivautuneena. Ja siinä oli sitä aikaa tutkia.
1: Tiedätkö sitä yhteyttä, että onkohan rintamalla hänen toverinsa ihmetelleet tällaista miestä, joka siellä tekee samalla tämmöistä pientä lintututkimusta?
3: Siitä mä en kuulu mitään, mutta var, varmaan on vähän ihmetellä. Mennessä Leon nyt häipäsi tuosta kiikarin mukaan. Silloin kamerakin oli sodassa mukana, että se pystyi ottamaan
1: kuviakin. Minkälaisia havaintoja hän teki näistä Vienan karjalan linnuista? Mitä lajeita? Oliko siellä sellaisia lajeja tai joihin hän ei ollut aikaisemmin kunnolla tutustunut?
3: No mulla on nyt tulee parhaiten mieleen, että uustolaiset Kiljukotka, minkä se näki siellä. Muuten ne lajit oli kai aika tavanomaisia, ainakin ne, mitä mulla on tullut vastaan
1: että vaikuttiko sota muuten, muuten isäsi vai, vai säästyköhän pahimmista paikoista?
3: Kenenpä se sota ei olisi vaikuttanut, voisi sanoa, mutta, mutta tietävästi isä ei, ei haavoittunut eikä muuta tällaista. Et siinä, siinä mielessä meni kyllä suht hyvin.
1: Entä sitten lintujen suojelu, niin missä vaiheessa se tuli niin voimakkaasti mukaan tähän hänen ajatteluunsa?
3: Kyllä mä sanoisin, että se on varmaan ollut alusta alkaen. Kun isähän suhtautui lintujen, lintujen suojeluun aivan intohimoisesti. Muun muassa mökillä on jäänyt mieleen tämmöinen, kun västeräkki teki usein pesänsä sisäänkäynnin päälle katsonrojaan. No silloin kuljettiin takapuolen ikkunasta sisään, kun sitä ei sano häiritä. Ja se oli aivan intohimosta tämä suojelu.
1: Sitten mä oon tosiaan kuullut sen, että hän on kiivastikin puolustanut jossain vaiheessa niin kuin lintupesyöitä, jos, jos, jos niitä on joku uhannut.
3: Se ei pitää paikkansa. Tuolla mökillä varsinkin kuikan pesimärauhan turvaminen oli asia. Mutta myös, myös sodan aikana tai jälkeen, milloin tarkkaan mahto mennä, niin vanhan kaupungin lahdella joutui häti, munankeräjiä näitä munankeräjiä tiesä. Jopa järjen keinoin. Jopa ihan aseella uhkaamalla.
1: Joo, tämmöistä legendaa mä oon myöskin ja se on, se on jo ehkä aika äärimmäistä.
3: Onhan se äärimmäistä. En tiedä, onko se laillista kai itse asiassa, mutta, mutta näin kumminkin on tapahtunut.
1: Niin sodan jälkeen varmaan moni olisi halunnut, ruokaa oli vähän ja moni olisi halunnut vaikka saada siitä vähän lisää ravintoa itselleen.
3: Seepä Siinä varmaan oli motiv- motivaationa näille munankeräilijöille, että haluttiin saada ravintoa, koska muuten oli niukasti. Mutta se ei kumminkin sitä tosiaan, että nämä pesät olivat rauhoitettuja jo silloin.
1: Leo sen kirjat on olleet... Todella monelle lintuharrastajalle semmoinen avain tähän lintujen maailmaan 50-60-luvulla. Ja tiedän monia, jotka kertoo, että miten he on lukeneet. Esimerkiksi just tästä Viikin vanhan kaupungin alueesta, että miten se on kuulostanut niin niissä kuvailtuna, niin se on kuulostanut semmoiselta maanpäälliseltä paratiisilta. Että hänellä oli taito kertoa lumoavasti niin, että se innostus tarttui sieltä tekstin välitykselläkin.
3: Kyllä, mä oon kuulunut somalaista samaa, Mä oon kalviraita suon kanssa kirjan lintuja tuntureilla. Ja tämmösin, niin se on vaikuttanut joidenkin henkilöiden Lapin suhteeseen aika ratkaisevasti.
1: Kun hän kirjoitti näitä populaareja kirjoja, niin oliko, mikä siinä oli? Halusko hän nimenomaan saada useammat ihmiset ymmärtämään lintujen hienouden? Vai oliko se tämä, tämä opettaja hänessä, joka niin halusi opettaa linnuista?
3: Minusta tuntui, että isällä varmasti oli yhtenä pyrkimys saada ihmiset tajuamaan lintujen suojelun tärkeys. Mutta minusta opettaja, opettajan rooli oli kyllä näkyvä muusta, että täällä Lauttasaaressa toivi opettajana niin se luontokerron nimihän on Hemppokerron, mun isän mukaan. Ja se lähti siitä tämä Hempponimitys, että luokan kanssa linturetkellä se oli sanottu tuossa on Hemppo. Ja se oli kuulostanut niin hauskalta. Ja siitä sitten sitä isälle kutsuvan niin ja sama tästä luontokerrosta tuli Hemppokerho.
1: Hemppokerhohan on legendaarisessa maineessa ja moni aktiivinen luontoharrastaja on Hemppokerhon käynyt täällä Lauttasaaressa, mutta tiedätkö yhtään, että minkälainen hän oli silloin kerhon vetäjänä?
3: No, minulla ei ole muuta, kuin olen jutellut joitakin oppilaiden kanssa, ja kyllä ne tuntui kaikki arvostavan pitävän hyvänä opettajana. Mutta sen en tunne, koska en ole koskaan ollut isännen luokalla.
1: Oletettavasti ainakin maastoretkiä tehtiin.
3: Kyllä, kyllä, toki. Ja niitä mä tein isän kanssa tehtiin paljonkin eri, eri puolilla etelä suomessa ja sitten myös tuolla Lapissa, Islannissa ja Etelä-Suomea käytiin ihan linturetkille.
0: No
1: Miten Hannu Lehtonen, luetko se nykyään isäsi kirjoituksia paratiisimaisesta, vanhan kaupungin Lahdesta, Viikistä tai muuta? muista lintuaiheista?
3: Aina silloin tällöin. Kun jotain luettava kirjahyllystä niin nämä kyllä osuu aina silloin tällöin käteen ja tulee luettua näitä tarinoita, esimerkiksi Lapin linnuista ja, ja muutenkin.
1: Niin Lappista ei olla vielä puhuttukaan, eli, eli minkälaisia ne retket sinne Lappiin olivat?
3: Ne oli tämmöisiä telttaretkiä, ajettiin autolla sinne ja ajettiin jostain hyvää telttapaikkaa, sitä tehtiin tosi päivän. Päivän mittaisia kävelyrätkiä ympäristöön ja katsottiin lintuja ja osittain isä arvioi myös niiden tiheyksiä. Ja, ja, ja isä oli kiinnostunut jostain linnun pesien löytämisestä, mikä taas mua ei niinkään kiinnostanut, koska me yritin olla ajattomata häiriöt. Mutta muuten toisaalta, kun se pesä löytyi, niin siitä tehtiin muistiinpanoja ja sitten äkkiä häivyttiin toisaalle.
1: Surikohan sitten joidenkin lintujen yksilöiden kohtaloita tai, tai lajien hiipumista? Siitä oli jo puhe siitä kuikasta, mutta... Muuten, muistatko semmoisia hetkiä, että hän olisi niinku
3: kotona harmitellut? Joitakin yksittäistapauksia on kyllä mielessä. Esimerkiksi joku linnun pesä on tuhoutunut. Ja kerran, kun siellä oli sellainen lokkiluoto, missä on lokkia tiiroja, kalatiiroja paljon, niin sinne tuli jotain pyssymiä ampumaan näitä. Ja silloin isä lähti viivana sinne. Mä menin mukana kyllä myös. Ja, ja yritti selvittää kalalokkia tiir- kalatiiraa rauhoitettuja lajeja. Ja Lähti, lähti kyllä pois, mutta se oli siis niin kuin oli ympäri, se oli sen se mieleen jano tapaus, mikä sunetti.
1: Herättiköhän sitten vastustusta, kun hän oli näin kiivas, että tuliko paljon semmoista kiukusta vihapostia tai jotain muuta semmoista kriittistä vastaan?
3: Kyllä sitäkin tuli ihan, ihan vihapuheittakin, varsinkin silloin, kun suomalainen metsätyskankterismi kirja ilmestyi. Niin sen jälkeen tuli kaikenlaista haukkumistakin suorastaan. Se on suomalainen metsäsi niin siellä on koonut tietoja, miten on kohdeltu lintuja ja muita eläimiä, ja rääketty ja kohdettu huonosti. Ja se on tietysti voimakkaasti kantaa ottava kirja, että se se herätti suuttumusta.
1: Lintujen suojelu on varmaan vaikuttanut myöskin teihin molempiin poikia Sinä, Hannu Lehtonen, olet paljon puhunut omalla alallasi kalojen suojelun puolesta, ja siinä mielessä... Varmaan luontoharrastuksen kautta, mutta myöskin tämä suojeluajatus niin on, on siirtynyt eteenpäin.
3: Kyllä, mä sanon, uskon, että se on paljon tullut sitä kautta. Mä oon itse ottanut siitä, varsinkin tuommoisen vaelluskalojen suojelu aika voimakkaasti kantaa asioihin, jo, mutta myös, myös yleensä liikakalahtuksen ehkäisemiseksi. Ja se on varmasti paljon isän perua.